0: hablando de la política coyuntural, eh, primero fue Mauricio Macri, quien habló de, de de privatizar aerolíneas argentinas, que de ganar juntos por el cambio, privatizaría la aerolíneas Lo dijo, me acuerdo, en declaraciones en La Pampa, teniendo en cuenta que La Pampa era la provincia a la que solo llega a aerolíneas argentinas. ¿Y por qué? Porque no es una ruta que quizás tenga tanto destino turístico como otras, y que si fuera un cielo abierto, me pregunto si alguien iría a La Pampa, ¿no? Si hay que competir, como dice y plantea el expresidente. Pero ahora, y después de las PASO, quien se suma a esta idea es eh, Javier Milei. Habla que se la dejaría a los trabajadores. Frente a esto, la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados va a tratar el proyecto de ley que presentó el diputado Máximo Kirchner que busca eh, frenar cualquier reforma, de Aerolíneas Argentinas no prohibir la transferencia de acciones de la línea aérea de bandera sin la autorización de los dos tercios de los miembros de la Cámara Baja y el Senado, ¿no? lo que piden es los dos tercios para cualquier cambio de aerolíneas si está en línea para que nos cuente un poco qué piensa, cómo la ve cómo está hoy Aerolíneas Argentinas Carlos Figueroa, director de comunicación de la aerolínea, de nuestra Aerolínea de Bandera, cómo estás Carlos Acá, Gisela Busaniche, Carlos ulanowski y equipo te saludan
1: Cómo estás Gisela, Carlos, buen día a todos y a todas por ahí.
0: Bueno, debes haber escuchado un poco, no? Mauricio Macri hablando de la privatización y ahora el candidato más votado, Javier Milei, hablando de eh, un poco de, de con eufemismo de que se la daría a los trabajadores. Eh, no sé qué opinas de esto.
1: Mira, me parece que en sentido práctico, digamos, están hablando de lo mismo. Están hablando de que el Estado se desprenda de una herramienta fundamental con la que hoy cuenta, que básicamente es una estructura logística compuesta por 81 aviones, que conecta a 39 ciudades de la República Argentina, en realidad 38, 39, la 39 es Buenos Aires y Ezeiza, que conecta a 38 ciudades con la Ciudad de Buenos Aires, que tiene, para que te des una idea, entre 45 y 48 rutas federales, es decir, conexiones entre diferentes ciudades del interior sin pasar por la Ciudad de Buenos Aires, que es un actor fundamental eh, para el crecimiento y el desarrollo del turismo receptivo, como lo estamos viendo afortunadamente en Argentina, con niveles récord de ingresos de turistas extranjeros. La verdad que, en un caso o el otro, estamos hablando de que los argentinos perdamos una herramienta fundamental para el desarrollo, para el desarrollo económico, herramienta que además, dicho sea de paso, cada vez le genera un costo menor al Estado que cada vez opera con mejores niveles de eficiencia y de productividad, pero que lo que nosotros decimos es que cada peso que invierta, que invierte el Estado en la argentinas argentina es absolutamente virtuoso, es una inversión absolutamente virtuosa por donde se la mire.
0: Vienen trabajando, sí, bastante con eh, deudas que había dejado el macrismo en aquel momento, con Aerolíneas Argentinas y había dejado los aviones bastante mal. En ese sentido, ¿sabe cuánto del de, de PBI va a Aerolíneas Argentinas y qué implica y cómo fueron también generando menos costo?
1: Sí, mira para que te des una idea, Gisela, el presupuesto de Aerolíneas Argentinas del año 2022 ...fue de mil millones de pesos. Esto era algo así como el 0,42% del presupuesto total de gastos. A Reganza argentinas eh, de esos mil millones de pesos recibió 47 nada más. Es decir, que utilizamos solamente el 67% del presupuesto asignado... ...para el año 2022. Y en el año 2023 recibimos solamente dos transferencias de entre las dos suman 6.000 millones de pesos en enero y en febrero, imputadas al presupuesto del año pasado. Es decir, Caroliñas, en lo que es el presupuesto asignado para este año está en cero pesos de ejecución. No hemos recibido dinero correspondiente al presupuesto del 2023 y terminando el mes de agosto todavía no terminamos de ejecutar el presupuesto 2022. Es decir, estamos operando con unos niveles de eficiencia muy importantes eh, esto tiene que ver con el proceso de fusión entre las unidades Argentinas y Austral, que se dio en el 2020, donde uh -huh. nosotros fusionamos las dos compañías y eso fue como la piedra fundamental para empezar un sendero de crecimiento y de eficiencia en la producción, eh, en el trabajo, con, como te decía, alto nivel de productividad, que implican que cada vez requiramos, necesitemos menos fondos públicos. Pero lo que nosotros decimos es que el Estado no se puede desatender de esta tarea, que es una herramienta fundamental para el Estado, la aviación es una industria absolutamente volátil, todo el tiempo vemos en medios internacionales compañías que se van, compañías que cierran, compañías que se fusionan, eh, los estados centrales del mundo no dejan caer a sus compañías aéreas, están siempre detrás porque la aviación es, eh, es estratégica para pensar cualquier proyecto de país. Sí. Y desde el Estado uno no puede correrse desde ese rol, desde esa función, y dejar en manos de un grupo empresario con una casa matriz en el exterior del país o en un grupo de trabajadores, con toda la buena fe que puedan tener esos trabajadores, el Estado no puede renunciar a esta capacidad y a esta que, en definitiva, la es una estructura logística. Y la estructura logística que, como te decía, conecta a los argentinos, integra el país y prevemos para este año estar transportando 14 millones de pasajeros.
0: Figueroa, buen día. ¿Cómo estás? Buen día, Carlos. ¿Cómo estás? Bien. Eh, digo, se cumplen 40 años de democracia... Eh, y desde el alfonsinismo, que hubo eh, la tentación de privatizar aerolíneas. ¿Por qué esa idea permanente, tan permanente que, bueno, lleva 40 años, un, una de las, de las primeras eh, cosas que el, la opos, las oposiciones o los oficialismos intentan privatizar es aerolíneas? ¿Por qué?
1: Yo creo que son múltiples factores. Hay un entendimiento, para mí una interpretación equivocada de lo que significa el transporte lo comercial para un país. Hay una una de las tantas onceras que solemos escuchar es que con los impuestos que paga un vecino de, de un barrio popular en Argentina se le está subsidiando los viajes al exterior a la clase media acomodada. Eso es falso, porque los pasajes de la Unión Argentina tienen valor de mercado lo que tenemos que considerar es que lo que se sostiene es una estructura logística para integrar el país, somos el octavo país más extenso del mundo, tenemos ciudades que son prácticamente aerodependientes, ni hablar de Tierra del Fuego, pero de ciudades que tienen, que tienen extensiones territoriales muy, muy extensas una de la otra, solo que hay una, en algunos sectores de la sociedad o de la política hay una interpretación equivocada sobre lo que significa. Eh, para pensar un proyecto de país, contar con una compañía aérea de bandera. Y llevando la discusión más acá, me parece que tiene que ver con tratar de derribar uno de los símbolos de lo que fueron los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina, que tiene que ver con la recuperación y puesta a valor de las empresas públicas. Y, y además, además... Dejar de decir... Sí, sí, sí
0: me dice. No, y además el tema de la eficiencia, porque lo que está demostrando a Aerolíneas Argentinas hoy es que es eficiente y que está pensando nuevas rutas. Por ejemplo, la ruta San Pablo-Brasil, eh, sí. perdón, San Pablo-Bariloche eh, sí. o San Pablo-Mendoza es una sí. ruta muy, pero muy importante para el turismo. Y hablando de también, eh, por ejemplo, Bariloche-Calafate y no tener que pasar Exacto. por Buenos Aires. Esto antes Exacto. no se había... O sea, ¿hay una planificación eh, pensada, alguno te diría, como si fuera una empresa eh, privada que está buscando cada vez más rutas? Digo, ¿está este este prejuicio de lo del Estado cuando el Estado está eh, gestionando una empresa eficiente?
1: Yo creo que sí. Por supuesto, de... Eh... Déjame complementarte, las, las rutas con San Pablo directas al interior del país en esta temporada de invierno son seis. Vos tenés vuelos directos que hacen Salta-San Pablo, ah. Salta-Córdoba, Salta-Mendoza, Salta-Bariloche, Salta-San Martín de los Andes y Salta... Perdón, San Pablo. San Pablo-Salta, San Pablo-Bariloche, San Pablo-San Martín de los Andes, San Pablo-Mendoza, San Pablo-Bariloche y San Pablo-Ushuaia. En una oferta inédita, que también esto habla del rol de Reinas Argentinas. Las Unidas Argentinas tiene una oferta inédita en el mercado brasileño que la gran apuesta comercial de la compañía, el mercado brasilero, eh, y eso se hace solamente desde una ironía de bandera, desde el sector público, sí. pensando en el desarrollo nacional. Claramente hay una mentalidad, hay una visión comercial en términos del rendimiento tarifario, que las rutas tienen que funcionar, que las tarifas tienen que ser acordes al a costo de la operación, pero no existe compañía privada que venga y en una temporada de invierno ponga en San Pablo... Seis conexiones directas con los principales centros invernales de la Argentina. Ni hablar que, para que te des una idea, Aerolíneas Argentina hoy está operando 65 frecuencias semanales con Brasil. Llegan desde y van Brasil llenos, eh. 65 van vuelos
0: llen. que vienen
1: desde Brasil que llegan al Aeroparque Jorge Newbery. Eh, Creo que tiene que ver con esa es un ejemplo de una empresa pública que puede funcionar cada vez mejor, que tiene que ser cada vez más rentable. Nosotros todo el tiempo convivimos con esa dualidad entre el rol estratégico, que como decías, conectar Santa Rosa con la ciudad de Buenos Aires, uh -huh. y el rol comercial de generar rutas también que generen ingresos y que puedan ir equilibrando eh, día a día los números de la compañía.
0: Eh, Figueroa, digo, lo, las llamadas low cost, eh, sí. de, 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 ¿las tienen en cuenta aerolíneas a la hora de establecer sus tarifas? No,
1: no, la verdad que nosotros eh, hubo como una inversión del funcionamiento del mercado eh, durante durante el, el 2018-2019, que hubo una explosión de oferta aerocomercial, vinieron un montón de empresas argentinas, muchas de ellas se fueron, ...operaron solamente un año... ...ahí el mercado se comportaba a la baja, digamos... ...hubo una guerra comercial... ...muchas empresas operando por debajo de sus costos... ...haciendo dumping... ...recordemos que eso ofrecían pasaje de avión... ...con los seres por 200 pesos... ...había promociones de pasajes por un peso... ...digamos, afortunadamente la salida de la pandemia... ...hizo que el mercado comercial tenga hoy... ...un tratamiento distinto... Y déjame decirte que hoy las tarifas de las low cost no están muy por debajo de las tarifas de la claro, Argentina. Claro que no. Están bastante similares cuando uno va a la tarifa que ofrece la low cost, que hay que reconocerle que hacen una campaña muy inteligente en términos de marketing, ellos ofrecen unos pocos asientos por avión a unas tarifas muy accesibles y con eso hacen agresivas campañas publicitarias. Eh, cuando digo reciban, no es crítica, ¿no? sino que son potentes, que son importantes, pero uno cuando después le tiene que agregar la valija, el carrión, elegir un asiento, dos sí, no millas, consumir algo arriba del avión, la se equipara bastante. Y déjame comple complementarte con esta particularidad, que en los momentos de alta demanda los, los pasajes de la low cost son más altos que los de aerolíneas. Porque aerolíneas... También en esta, en esta dualidad con la que convivimos entre generar una empresa lo más rentable posible, pero cumplir con un rol estratégico, el sistema de aerolíneas argentinas tiene bloqueadas las tarifas más altas. Ustedes saben que un avión tiene una familia de tarifas, donde el sistema va ofreciendo las tarifas más altas a medida que el avión se va llenando y llega la, la fecha de viaje, se va acercando. Bueno, el sistema nuestro está bloqueado, las tarifas de aerolíneas no se disparan todo lo que la demanda podría dispararlas. En el caso de la low cost, no tienen esta limitación, porque operan como empresas 100% comerciales. Es decir, que en una situación de alta demanda, los pasajes de aerolíneas son más baratos.
0: Pero, y déjame agregarte que a la misma vez están conviviendo. ¿Por qué? Porque en un momento se hablaba de eh, si hay una aerolíneas argentinas no va a haber silos abiertos. Y lo que también vemos es que hay eh, hay eh, se, se convive con low cost, con aerolíneas argentinas. Oye, ¿Esto ya, se puede? Además. ¿Es así o sea, ¿ustedes también aceptan que sea así? Sí, sí, por supuesto. Y es como está funcionando hoy el mercado
1: comercial. Hoy Aerolíneas Argentina está por encima de los niveles de operación en 2019. Estamos volando más que antes, conectamos más aeropuertos, tenemos tres destinos más que en 2019. Incorporamos Puerto madrid Merlos, San Luis y Reconquista. Y la Lucos también están operando más que prevé la pandemia. Hoy el mercado aerocomercial argentino está operando en un 15% por encima de lo que fue en 2019. Las low cost operan en el mejor aeropuerto de la Argentina, que es Aeroparque Jorge Newbery. Eso les dio la posibilidad de acceder a un target de pasajeros y a un mercado que lo tenían medio difícil de disputarnos, operando desde un aeropuerto eh, con muchas deficiencias de infraestructura y demás, como era el aeropuerto del Palomar. De hecho, dicho sea de paso, eh, hace poco lo pueden googlear. Hace un par de semanas el CEO de JetSmart salió a rebatir la posibilidad, como plantean algunos, de volver a abrir el aeropuerto del Palomar. Ellos diciendo: nosotros no queremos volver al Palomar. Hoy hay una convivencia sana y hay una competencia sana. Competimos, sí, competimos pero no hay dumping, no hay guerra tarifaria, todas las compañías se están desarrollando, todas operamos cada vez a volúmenes de pasajeros más importantes, todas ampliamos destinos. La verdad que es un momento del mercado comercial auspicioso que tiene que ver con que funcionamos con reglas claras y que hay un Estado que cumple un rol, que es garantizar la conectividad a lo largo y a lo ancho del país y garantizar la conectividad intraprovincial al interior de cada una de las las provincias que se conectan, como decía, con estas rutas federales, y después tienes dos compañías privadas que hacen su trabajo, que hacen su negocio, que básicamente tiene que ver con operar a los destinos más atractivos en términos turísticos.
0: ¿Pensás que es necesaria una ley para proteger aerolíneas argentinas y que la decisión sea por dos tercios de las cámaras? Yo creo que es
1: importante que, que desde el sector político que nosotros representamos utilicemos todos nuestros medios que tenemos a nuestro alcance para defender la compañía de bandera, desde el trabajo de comunicación, que es como el que estamos haciendo nosotros, hasta el trabajo legislativo que hacen los compañeros que ocupan un lugar en la Cámara de Diputados, los que nos toca estar en la gestión, gestionando cada vez mejor y haciendo una compañía aérea más eficiente. Me parece que todas las herramientas son válidas y ya que el proyecto de Máximo Kirchner me parece que pone blanco sobre negro esta situación y que... Que, que marca y que le da una firmeza a nuestra postura: de que es que el Estado no puede correrse de este, de este rol. Y de esta función tan estratégica.
0: Clarísimo, Carlos Figueroa, muchísimas gracias Muy por esta charla. Muy buen comunicador, Carlos sí. Figueroa. Sí, porque gracias. sabes que hay datos que nos que abruman, ¿no? Digo, los datos están en la realidad y ojalá que estos datos también sean puestos en un debate, ¿no? Porque se habla tanto en la televisión y no hay ningún dato de lo que de decimos. Es, es,
1: es, es importante tener en cuenta esto y con esto termino. Eh, lo vemos a Mauricio Macri desfilando por los canales de televisión hablando que Argentina pierde 700 millones de dólares. Eso fue lo que perdió en la gestión de él. Esos son los números del último año del gobierno macrista. En el año 2010, 2022, el déficit operativo de aerolínea fue de 246. Miren la disminución y cómo viene cayendo. Y en el año 2023 hicimos un balance semestral y dio un déficit operativo de 48 millones de dólares. Es decir, que redujimos en un 80% como dejaron la situación, ellos es la compañía Y como decimos siempre, cada peso que el Estado invierte es absolutamente virtuoso en términos de recaudación impositiva, en términos de generación de puestos de trabajo, en términos de turismo receptivo y en términos de impacto económico a lo largo y a lo ancho del país.
0: Gracias, Carlos. Beso grande a y ustedes. estamos en contacto.
1: Un beso, gracias. Chau, chau.